Välkommen till Jentloven. Idag snackar vi med Kiril Repsum, den inspirerande unge damen bak Oslo Raw. Hun har gått fra å ikke vite noe annet enn å bare kjøre på til å ta sig en pause, stoppe opp og tenke. I den boblen skapte hun det fantastiske konseptet Oslo Raw. Vi gleder oss til å dele denne fantastiske historien med dig. Hej Kiril! Hallo! Vad är er det hörer i bakgrunden? När hon inte pratar så kommer Simba med den där bipeleken och spör om om jag kan kasta den en gång till. Han vill känna uppmärksamheten han en gång att jag har nå är er vi på sån viktig samtal. Då ser han upp på mig bara kom igen då. Det är er helt magiskt. Molly spräller bort på babygymmen och säkert ska ha mjölk snart. Så där är er mamma livet på sitt bästa då. Mm. Så du sitter hjemme nu og jobber? Ja, det har er egentlig gjort i mange måneder, men jeg er veldig glad jeg var hjemme. Ja. Jeg elsker å sitte hjemme. Jeg har vært hjemme i fem måneder i strekk nå før det. Så korona ja. var på en måte bare en sånn, å oh, ja. Altså, jeg, det er helt likt for mig her hjemme. Det kjenner vi til veldig godt. <laughs> ja, jeg synes det er kursligt. Jeg har akkurat det samme greien. Problemet mitt hele tiden, for jeg sier alle, åh, det er så kjedelig å være hjemme. Jeg elsker å være hjemme. Problemet mitt nå er at alle andre er hjemme også. Det är er det som jag syns är er förstyrrande för att vara hemma sen. När för alla andra er hemma, min man, bägge ja, barnen ja, er hemma. Ja, ja. Ja, ja. Det är er problemet mitt. Att jag är er hemma det är er er Det är er helt super. Ja, egentligen sant. Men du Oslo Raw. Um, kan du bara förklara lite hur för den er ganska kul historia och läste lite om det tidigare idag. Men bara en liten sån uppsummering på hur hela det här konceptet i det helt startat. Hur blev Oslo Raw till? Jag tror det er många plan vi människor jobbar på att man har drömmar man en gång inte vet om att existerar inne i oss man har ett lust man inte är känner så hur det på något startet är svårt att se men jag kan huska att jag från liten har älskat kafélivet det där sitter runt det bordet liksom med den koppen och det är väldigt små glädjen som för mig var de stora glädjerna jag skönt inte varför man skulle allt det allt skulle vara så stort liksom men det lilla var så romantisk och idyllisk och jag tänkte att det är er fantastiskt nog liksom så den lå i bakgrunden jag tror jag var med det helt tatt och så bynt jag på att ha köra som vi kvinnor vet mycket om att vi inte tåler men gör för det av en eller annan grund så pushar vi oss förfärligt hårt och det gjorde jag jag trodde det var succé trodde det var kraft och kvinnlighet och stå på glädje och det var ju bara ett förfärligt harkör som inte hade något med min dröm och passion och livsglädje och egentligen potential att göra men det var det jag trodde var succé var att få bäst karaktärer vara flinkast vara raskast smile mest plisa alla den typiska flinkheten och den kändes jättegott till dessvärre ehm det är som men ser ut som en ett nydlig slott sant för att vi får den responsen vi får och det var den jag var på i många år den resan där fick till allt runt studerade kom in där och så blev den bakgrundsbehovet den djupare längsen efter mening bynt att skrika i bakgrunden bara när er det nog när er det nog när er det nog jag observerade att jag ikke satt stille i det hele tatt. Jeg løp rundt hele tiden, smilte, hadde ingen ro. Jeg kunne høre at når jeg satt meg ned, så fikk jeg litt sånn panik, fordi jeg hørte at nå er det nok. 
Nu må du stoppe opp, du må kjenne etter. Det er ikke dette du egentlig vil. Men jeg bare, nei, 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 jeg orker ikke gå inn i den gang, for jeg visste at da ville egentlig livet mitt kollapse litt. For da, hvis man begynner å stille spørsmål med jobb og forhold, og egentlig hadde bare, da så jeg egentlig at alt ville rase, for jeg, var ikke, jeg sto ikke innenfor det jeg drev med. Inni meg. Nej, og da må du liksom erkjenne det, og ja, det er en på en måte si det, det, og det er kjempevanskelig. Og så er selv i speilet, det er jo det verste og det beste, men når man starter med det, så er det virkelig krevende å anerkjenne det man ikke har gitt seg selv, og de, og de ekte behovene sine. Så jeg måtte gå langt ned i kjelleren, og jeg vil si at det er i dette Oslo Rå begynner å vokse, og jeg begynner å bli kjent med eh, min egen kreativitet, potensialet mitt, evnene mine, talentene mine, og da snakker jeg ikke om den som gjør det for andre, den som pleaser andre, den som får best karakterer for det, det er best. Men hva jeg selv elsker å gjøre, og det får man ikke kontakt med når ting går for fort. Nei, det er det. Og da måtte jeg langt ned i kjelleren, som dere vet sikkert litt om, og graver litt, og det tog mange år, tog ja, fire år, og Jeg oppdaget raw food i denne stunden, men det var mest av fordi at jeg ville begynne å ta vare på mig selv. Jeg ville begynne å spise mat som jeg kjente økte energien min og velværet mitt. Ikke bare, bare for å kaste mat for å få opp noe mer, men å smake og føle og sitte ned. Alle disse veldig sanselige opplevelsene ble veldig viktige for mig, når jeg roet ned. Selv om det var tøft å roe ned, så var det også utrolig fint. Jeg kom i kontakt med det Det er mer jordlige, da. Og så begynte jeg bak i disse kakene hjemme. Jeg elsket å komme i kontakt med den gleden, kaffé-ideen og alt. Disse småtingene begynte å boble opp. Det er bare, oi! Men det var fra et mye mer sant sted inni meg. Som en, en den prisen, liksom. Det var fra en sånn, ah! Eh, livet, liksom. Det, er, det kan være veldig, veldig godt. Nå skal jeg bare sette en smukk, når det er en jente som er... Ja... Jeg håper smukken holder. Det er ingenting. Hvor gammel er hun nå? Tre måneder. Ja. Og så begynte jeg catering hjemmefra. Så jeg syklet rundt i byen. Og alt var ikke bare sånn at det er... Jeg kan ikke kalle det bedrift. Jeg har ingen utdanning innen noen ting. Jeg bare koste mig. Det var en, bare en sånn hobby da. Og så tenkte jeg sånn, jeg har så mye kaker, jeg elsker baker, nei, men jeg lar meg selge det, jeg selger det. Og jeg går innom kaféen der, kanskje det vi har. Ikke noe press, ikke noe stress. Egentlig ikke noe spesielt mål heller. Jeg var fri. Og derfra begynte suksessen, vil jeg si. Dette er, det vil jeg si, ekte suksess er den gleden og friheten å skape noe man elsker og få masse energier, og det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter fordi man jobber fra et, et, et godt sted inni seg. Og, må, og så tog det bare noen måneder før vi fant det lokale på Adamstuen, og så var det kø ut døra, og etter det så har det bare wow. gått i Så det kan gå ekstremt fort uten at det trenger å være de planene, det målet, sånn skal det være, push det, fix det. Kom fra et veldig feminint sted i mig. Jeg har tidligere jobbet veldig med den go-getteren, den maskuline, fikse, anstrenge sig, kjøre på, vet at det funker, bom, bom, bom. Men dette kom fra en helt sånn Det er mer hvilende, receptiv, kreativ side av meg, som jeg ikke trodde egentlig kunne bygge bedrift. Men det viser sig, at det var den perfekte måten å bygge bedrift på. Dette er jo holdbart, 
för en sån typ som mig. Kanske någon andra passar bättre än andra på ett annat måte. Men detta funkar för mig och jag har det ju jättebra med att sälja när jag jobbar mer än för liksom. Ja, det är det inte. Jo, men Om man har en sån det blir en helt annan grundmur, inte sant? För det blir en helt sån som du säger energin kommer egentligen från en annan plats och det är er inte en sån och jag må göra det, jag må göra det, jag må göra det. Du det är er mer en jag har lust att göra det. Jag har bestämt att jag vill göra detta. Jag har tänkt att göra detta. Detta blir gøy att få till detta istället för det jag är er på en måte. så Salomon jobbar mer så er det helt annorlunda så som du säger att det kommer från Det kommer kanske från djupare i magen och då blir hela basen egentligen kanske mycket mycket mer solid. För det att ja, och starta en bedrift handlar väldigt lite om stora förretningsplaner eller marknadsdokumenter på 20 sidor. Det handlar väldigt ofta om sånt som du säger och det när jag jobbar med grundare så säger jag men jag tränger jag tränger en förretningsplan eller tränger en sån. Det enda man egentligen tränger är er Poste ett inlägg på Instagram eller gå inom en kafé. Det er sån det startar. Det är er hela processen. Hela processen är er bara det första kontakten, ikke sant? Ikke stora fancy flotta dokumenter eller logor eller nettsidor. Det kan det det äter på. Så jag tror den måten du startar på syns jag är otroligt inspirerande och väldigt inspirerande också hur stort det kan bli. Ja, för det är er som när man bygger upp på insidan så har man ännerlöst potential på utsidan men det vi ofta gör är er bygga på utsidan och vi ska ha dessa planer dokumenten vi ska ha budgeten där vi ska må vite det vi må ha den utbildningen vi må ha den erfarenheten vi må vite det där för vi kan byna så bygger det bara barrikad eller runt oss som vi satsar på som må det på något sätt vara och så ja ja och så känner vi vår extremt starka och stora vi er på insidan så att jag vill säga si att jag var enorm på insidan på det punkten i starten av Oslo jag hade otroligt mycket glädje av att leva jag måste säga si att jag var en magnet förhåll till då jag jobbat beinhart och studerat i Volda och körte på och då var jag satt det bara på det yttre jag satsade inte på att ta vara på mig själv men så började jag investera i mig själv när jag blev utbränd och Och där blir det en utrolig tilltrekningskraft för succé. Och det är dagligt och det ser många börjar upptaga också mer och mer är er att när vi investerar och ställer vara på oss selv, så blir livet vårt väldigt mycket bättre och ting går fortare och vi trenger inte det systemet på utsidan som vi kanske trodde vi måste ha. Och så är er det nog med på måte det vi klarer och måten vi klarer att upptaga världen Altså, det är er nästan som jag känner mig så otroligt igen i det du säger och det tror jag Stina också gör på väldigt många plan. Speciellt när du jobbar med något som ger dig så enormt mycket passion. Altså, du bara du får en sån indre glöd som nästan tar nästan över för allt det andra runt och alla de rammarna blir på något inte synliga. Jag har ju på något en en väldigt lik resa som dig hvor Den första kontakten var ju nettopp bara ett menneske som trengte lite hjälp eller en, en brud som på något trengte eh, ett bröllop som skulle vara fint, ikke sant? Altså, det skulle inte komma från ett sted hvor man skulle sätta ner och skriva den förretningsplanen eller 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 all disse tingene här och eh, jag tänker att eh, det är er alltid lite intressant att höra om bakgrunden till folk för eh, har du grunder föräldrar selv? Nej. 
Jag har inte jag har ingen grundare. Jo, det vill jag. Jo, förresten, pappa. Han har kommit inte riktigt att höra på det men Tack pappa. Ja. Jag ser som att jag kommer från en ganska sån stat miljö, men jag det är er nog flera sidor av den saken, men jag kommer från väldigt si, perfektionistisk västkant miljö, hvor man följer speciellt i på mitt kull, ikke sant? Och så er det utdanning man går rätt fra det ene til det andre da. så det er min verden jeg kommer fra jeg er veldig lite gründersk pappa er en, en entreprenør han er ekstremt kreativ og sånn, så jeg tror jeg fanget opp det i han selv om ikke han kanskje har gått sin fulle potensielle powerreise liksom, som jeg tror ikke han har gjort han har mye mer muligheter enn kanskje det han har utforsket så er nok han en veldig uredd in- uredd type som har inspirerat mig och han har satt ett exempel på många måter ved att bara götsa han har så hjälpt mig massor morslor om och han var inte rädd vad jag var rädd och han um, han är er verkligen uh, han är er faktiskt det upptagen när jag säger det egentligen mycket mer inspiration än egentligen ammarsent åh oh, så fint wow mm-hmm. ett gott spärrsmål Det er noe med de rammene rundt oss som eh, veldig ofte gir mye mer, og som er mye lettere å oppdage i en sån process, fordi man er i kontakt med sansene sine, fordi man tänker over ting, fordi man känner efter på et helt annet vis, og du ikke jages av tempo ditt, du ikke jages av de der tusen målene dine som skal sette dig. du bare känner, føler, känns det riktig ok, neste skritt, ikke sant? Og så plutselig så bare, ja, men herregud, dette her har jeg kanskje opplevd hele barndommen. Jeg mistet jo faren min da jeg var 16, og han har jeg alltid malt med, på et, et litt eksempel, og eh, plutselig i voksen alder så sitter jeg og liksom, jobber ikke som arkitekt lenger, men jeg sitter og maler for det, og det er ting jeg på en måte også tjener penger på, for jeg lager... Og det er noe med det å bare finne sine kreative sider som du kanskje ikke er helt klar over i den der prosessen å jage når du tar de skrittene. Den bakgrunnen er jo, um, den skaper også, den gir oss utrolig mye glede, og den, um, den lager noen sånne fine rammer som man ikke alltid helt er klar over, så det er veldig interessant at du plukker opp det med faren din. Det som jeg liker at du sier, Tyrell, det er at uh, han var uh, ikke redd når jeg var redd. Veldig. Og det, det tror jeg er veldig viktig holdt på å, si, å prate om, også fordi at det er jo det veldig mange... Man, det å være gründer er jo ikke det å være uredd. Det er jo ikke sånn at vi går rundt og, bare, og ikke er bekymret og alt er bare fryd og blomster, men det er litt det at man på en måte gjør det litt likevel da. Man hoppar selv om det er høyt, eller man går ut i vannet selv om det er kaldt. Eller. Men det hjälper att ha en sån som sier over siden av deg, om det er pappa eller en vän eller en coach eller en, noen du ser upp til, eller hva. Dette, liksom, dette kommer til å gå bra. For det gründerlivet er ikke bare å gründe livet, altså det er en sånn rar betegnelse på det. Men det å være gründer eller starte noe selv eller ha et eget, på en måte, um, det är er som en liten baby, ikke sant? Det blir jo som babyen din på på en måte kontra det att ha en jobb. Mm. Det att starta något eget. Men så grunda så stöter vi och så på massa utmaningar för det att det har ju vuxit eller du har vuxit enormt fort. Enormt enormt fort. Um, och det må ju vara någon vuxesmärta här. Så vad på måte, vad er dine største utfordringer, hva var dine største utfordringer på måte i vekstfasen din da? Når du gick fra cykel cykla runt och du plötsligt sitter med 
flera lokationer och 50 anställda och stora avtal. Vad har varit ja, vad har varit utmaningarna på den på den vägen? Mm. Det har aldrig varit någon särskild utmaning för mig. Man, man, man tänker att det är er problem på utsidan, men min min stora frykt och mina rättsor och allt det jag jobbat med är er väldigt mycket tvivel och att jag tar inte slappa, jag tar inte miste kontroll. Det är er det jag jobbat mest när jag gjort en hel livet. Um, när jag var lite yngre så prövade jag fixa kontrollera allt runt mig hela tiden, ubevisst och det är er jävligt slitsamt. Och uh, när man när jag då plötsligt får allt ansvar och sätter en ansatte på någon månad eller på ett år då i en alder av 24-25 utan att egentligen vite något särskilt mycket om ledarskap och mig som ledare så kommer dessa gamla tingen upp, ikväll för jag är er inte en upplyst engel som är er ufri för allt av ego. Jag har ju mycket bära på ting, jag har historien min. När jag då fick, selvom jag kommit långt, många måste jag är väldigt bevisst så möter jag väldigt mycket på det frykten av att inte vara bra nog att miste kontrollen, att stresset tar överhand, att jag måste jobba hårt för att få till allt. Vissa tro, vissa mantran eller trosystemen är er det jag alltid måste jobba mest med. För det är er, er liksom bara i huden mitt begränsningen sitter. Och så, så länge jag har gått in i mig och i de gångerna jag slipper till kontrollen och tillit till processen och öppenhet till de anställda och känner en flyt så är er liksom ingen gränser för Oslo, ikvant så det ligger inte där ute. Det är er ju min känsla av att det går inte. Jag är er inte bra nog, jag är er inte värd det här egentligen. Jag vet ingenting om pengar. Så kommer alla dessa tankarna som inte är er verkliga, men de får en effekt för det de stoppar mig. Altså så fantastiskt sagt, altså fantastiskt klokt delt. Vi är er ju sårbara människor och vi har alltid nåt att lära och heldigvis så började jag terapi länge före jag började förstå och jag har verktygna för att möta utmaningarna för att jag kommer alltid till att skapa mer, göra mer, fixa, leva vidare, växa och då vill jag möta på nya utmaningar hela tiden till att dör det är jag är här för att växa men jag måste ha det jag måste veta hur den är tacklig jag måste ha redskapen i backup när du kommer så vet jag att jag kan stå i det så det är vanskligt så det har verktygen är mycket viktigare än att kvitta sig med problemen för de problemen eller utmaningarna kommer uansett men möta dig med en modenhet och bevissthet då då har vi ingen gränser Det kan man på möten sånt så lika väldigt gott att du säger för det kan man på måte också bara alltså möte nästan allt. Och så då kan man tänka bara och vi har ju snackat om det flera gånger och så man att vi ofta går igenom som när vi är er rädda för något så tänker vi ok, men vad er egentligen worst case är? Mm. Vad er egentligen worst case och sånt så du ser det att verktygen så länge du har verktygen så kan nästan vad som helst komma. Ja, vad er som helst kan komma. Alltså det är er bara döden där som står igen. Ja. Exakt som visst man ja, spelar bort ut allt för mänsklighet. Ja. Enormt starkt och det har en Vi mm. på planeten om att vi inte är er så starka som vi är. Er. Det är er märkligt. Det är er därför många går in i systemet för vi tänker, åh, jag kan inte, det kan inte det. Jag måste göra. Jag måste ha de pengarna. Jag måste ha en utbildning för och bla bla bla. Och så glömt enorm kraften vi alla är er. och vi klarar allt. 
Det er ingenting vi ikke kan, liksom. Det er ingenting vi ikke kan. Jeg liker også det at du tar opp terapi, for det är er, det snakkes mye om coacher eller mentorer på en måte, og eh, jeg er ekstremt fan av terapi, for mig selv, for at få hjælp, for at få hjælp i det at være forældre, for at få hjælp i forholdet vores. Og jeg har altid været fan av at gøre det, fordi at og når jeg når jeg har snakket med mennesker, som synes at det er lidt skummelt for eksempel, ja, men for man ser på det, nogen ser på det som en, at det nu ikke får til selv, men på måde det er som at ha en en lärare eller hvis du inte tänker att terapi er för dig eller parterapi er för dig eller en coach er för dig eller så är er det på något sätt att säga si att nej jag tränger ingenting mer jag kan absolut allt jag har alla verktygen sånt men vi jag har inte verktygen till någon som har eh, studerat eller jobbat med detta eh, i i tio år eller har en doktorgrad jag kan aldrig ha de verktygen sånt så jag är er avhängig av att ha andra personer som kan hjälpa mig att bruka de personerna det syns jag det är er en så fin ting och Jag tror man kommer enormt långt då, hvis man tör och och bara ja, bruka mänskliga rörelser för stå att det inre hur viktigt det är er, och att det måste jobbas med att det är er inte så att eh, man går på träningsstudio en gång och så eh, lurar man på varför man inte är er fit ändå. Det har ju gått en gång, inte sant? Det är er kontinuerligt. Det är er jobbing hela tiden. Du kan inte löpa en kilometer och så tro att det var det som skulle till för 2020 du må göra det en gång till nästa vecka och uken efter där och uken efter där förlöpa längre och det är er akkurat det samma det är sånt jag väldigt det er fint att du tar det upp likar likar och snakkar terapi ja men det är lite idag så vad kampen så ska vi vara så starka och vi ska inte ha hjälp och jag tränger ingenting och allt är bara ett kärnbesvårt försvar mot oss mot kärnvård eller sånt vi tar ju upp för att vi tränger nu och är det nåt vi gör så tränger vi ganska mycket Och det gör oss starka och där har vi också kilden till intimitet och närkontakt och kärlek och de fina känslorna. Men så är er det kanske någon som har bara upplevt tidigare att de inte fick hjälp när de trängde det så de stängt av den behovet och säger nej jag trenger inte hjälp för de säger till dem själva att det finns inte hjälp för mig. det finns alldeles historierna det er grunden att folk inte tör att spöra men det har jag måttat jobba med och lärt mig att spöra om hjälp. Och det är er enormt lättne att bli vant med det. För man man öppnar sig upp till andra, man ting går fortare, man sparar tid och slipper stagnera. Ja, man känner att man egentligen bundet till många människor och världen och det är er egentligen en otrolig berikande känsla. Ja. Mm. Ja, absolut. Och så är er det så att vi inte vi kan inte gå runt och vara experter på absolut allt, ikvant för att jag för exempel är er inte arkitekt. så jag kan inte bara sätta mig ner och tegna ett hus. Ikvant så vi sätter ingen hjälp att tegna ett hus så går det till en som kan tegna hus. Och det är er ju det man också må in för allt som är er grinderier men också det indre i i grinderreiser, ikvant. Man går till man gå till de som kan det. Lär vuxna då vuxna då vi går på skolan med grund vi tar kurser med grund vi läser böcker vi gör det för att lära för att växa och det är er också med att bruka jag tror också när man finner en sån ro och jag tror först man måste ha en ro för att klara få den ydmykheten jag tror och kanske det är er kanske en av de viktigaste tingena 
och eh, känna att en du kan inte allt själv men också att du inte må kunna allt själv. Mm. Du skall inte kunna. Det är er inte det, er det, det som är er målet. Det hade varit några poäng att vara här på jordkloden om vi hade kunnat allt. Då det var liksom what's the point liksom. Det är er ju er liksom att vi ska jobba samman och skapa community och lära varandra för alla är er olika. Absolut. Men vad vill du säga si är er det allra bästa med jobben din? Vad är er det du gläder dig allra mest till när du vad föredrar du liksom ger dig mest energi nu? Självklart helt säkert Molly, men jag tänker på med tanke på Oslo och jobben din. Mm, alltså det första jag tänker på är er att jag älskar när det sitter folk i kaféen och koser sig. Men akkurat nu ska jag bara lägga henne till puppen så ska hon få lite mat. Ja, <laughs> den koser. Ja, ska hon få lite. Oslo är er ju på matte en av mina drömprojekter. Um, jag kommer att göra många andra ting. Jag kommer att starta många bedrifter. Okej. Ja, så jag syns det bara gör att skapa. Jag är er inte en som drifter. Jag drifter ju också speciellt bra. Hej, nu vill du bara smila, vill du prata ut? Så jag jag liker att starta ting. Jag har många visioner och jag liker att liksom jag får en idé som jag skapar den. Jag besöker att jag kan göra den för då då bränner jag upp så jag ska göra alla tingena. Men det som ger mig kanske mest glädje akkurat nu är er att se liksom kaféen fyllas upp i hem och borden täckes och alla får sån när de kommer in och alla älskar att spisa maten. Det känner jag att det blir så enormt stolt och tacksamlig och glad och Det är er liksom det gör dagen min. Och vita att detta är er en del av min resa att jag kan skapa så mycket då att ja, kanske ska jag det senare så kan jag göra det så jag blir glad att tänka att jag är er fri till att göra det jag vill och att jag gör det för att jag vill, inte för att jag må. Och då ja, är jag väldigt glad för då kan jag tänka så tar det ingen gräns ut, då kan jag skapa dagen som jag vill. Det är er jag som bestämmer. Ja. Er helt magiskt. Exakt. Jag känner mig väl igen i det också att vara den på något eh, det är er ju lite olika begrundade typer. Eh, du är er en typisk visionär. Ja. Eh, eh, det är er jag också inte väldigt god på att drifta. Och syns det men skapningen är er det som på något ger energin, inte sant? Och det är er också är den ydmygheten och att känna att man då sånt så du när du har vuxit och tagit in folk relativt fort i förhåll till när du startade det är er många som vägrar sig för och um, ta en man ska slippa folk in och ge bort ansvar och beslutningar och la andra på måttet ta del i det har du har du syns det har gått relativt lätt eller var det en övelse och få en man ska på måttet och delegera bort hela områden då jag tror det kommer igen in till ditt barn ja inom det med kontroll och ansvar och man det är er det jag har jobbat mest med är er egentligen slippa kontroll och uh, få kontroll på den ordentliga måten alltså när jag snakkar om kontroll så är er det två ting det är er den desperata yttre kontrollen och pröva fixa allt det är er den svaga kontrollen den som inte ger oss kontroll så är er den äkta kontrollen som handlar om tillit och kommunikation och lämna tillbaka då börjar man få en enorm god kontroll och det är er den jag har jobbat med uh, heldigvis gick jag tar en pi när jag öppnade bra så jag fick jobba med detta då det kom bra. ja ja här känns för jag ville inte slippa kontrollen jag ville inte jag tänkte att ingen känner hur han dit med baker nej nej jag kan inte lägga en uppskrift på det för 
de vil ikke forstå hvordan jeg gjør det. Nej, jeg må være her hver dag. Jeg hadde så mange tanker som jeg trodde på. Jeg var helt sikker på det. Og med min coach Billy, så hun, hun speilet tilbake bare, ok, så liksom, dette tror du, men hva, liksom, hva vil du egentlig? Vil du løpe rundt som en gal serring, liksom, og stresser og fikser ja. alt? Eller vil du lene deg tilbake og se Oslo å vokse på måter du ikke kan klare alene? Og så gikk jeg veldig fort, og jeg lærte fort da, og det er jo grunnen til at Oslo vokste fort, bare for at jeg turte å møte disse sidene av meg selv, og få tillit til andre, selv om det ikke alltid var lett. Så var det mitt mål å lene tilbake. Hvem var, den sånn, hvem var den første personen du ansatte? Eller hvilken rolle eller stilling var det du på en måte slapp noen inn på først? Det var jo bakingen. Det var, ja, selve produksjonen. Ja, når jeg sto hjemme, så fikk jeg litt hjelp fra to... De var litt medinner, og så hjalp meg med å bake, og så... Altså, det var egentlig mer bakingen. Ja. Men jeg, ja. var da jeg så bygde hele bedriften, så jeg visste på en måte ikke vad jag gjorde. Jag kan säga si att jag hade en god magkänsla. Jag navigerade på en god måte, men liksom jag hade ju aldrig drivit i riktigt vad kassaapparat och faktureringar och det var så mycket ting som jag bara måste finna på under vägs. Um, som jag ville hålla på. Jag var många uppgifter jag höll på länge, men så bakningen var det första jag satt bort varför det var så enormt fysiskt krävande. Var ju faktiskt att lage 100 kakor liksom. Mm är er en stor fysisk jobb liksom. Ja, så klart. Ja, och så där fick jag fort hjälp. men det var ju då jag valde att törra och tro att andra kunde klara komma in. Ja, det är er nog med det. Hej Tiril, du har så god energi och du har en så fin uh, flyt uh, i hur du tolkar ting och tänker och lar dig selv utfolde og lar din kreativitet få bare lov til att skapa. og det er en utrolig fin egenskap att ha så jeg får lure litt på vad føler du at grinderreisen har gjort for dig som person på insidan. Jag føler att alla här er altså er på jorda for att göra något unikt og ved å velge å gjøre noe unikt så har jag valt mig selv, och när man väljer sig selv, så väljer man hela sig och blir känt med den man är er. för att hvis vi bara spelar ut en identitet som vi har fått tröppel jag är er Tiril jag är er raskt och löpe jag kan komma in på i Volda så har jag på något satt en box över mig och bara ja det är er mig stoppa utforska finner en trygghet i det en komfort och det ger mig ego mitt och personligheten en trygghet Men när jag valde och bekänt med mig och och startade något eget så sa jag ja till hela mig och då är er jag bint på en evig resa om utforska mitt inre som jag vill säga si, definierar mig varje dag då. Och det vi är er ju väldigt dynamiska väsener. Alltså vi är er i utveckling, vi stoppar aldrig vuxa eller idéerna kan aldrig sluta komma när vi är er i flyt. Så det är er helt magiskt valde friheten och grundreisen för mig är er det frihet styra min egen vardag. Då har jag sagt ja till att bli känd med mig själv och det definierar mig. Ja, det är er otroligt fint. Vet du vad? Jag tycker det är er jätteflott och det som er, helt i starten så snackade vi lite om att 
på måte det er bare eh, begynnelsen, fordi at vi har lange liv. Eh, så før vi på måte runder av, og jeg skal slippe dig tilbake til din datter og hunden, <laughs> så har jeg bare lyst til å høre hvor, eh, hvor, ikke bare Oslo Raw, men på måte hvor er du også? Hva, 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 hva skjer fremover nå? Hva, ikke, ikke nødvendigvis de neste ti årene, men hva er noe... Eh, hva er noen av de neste stegene på reisen her, både for dig personlig og for Oslo Raw? Er det noe som ligger i kortene som vi kan få høre om? Eller har du noen ideer? Veldig nysgjerrig. <laughs> ja, altså fordelen med å bli kjent med mig selv er at jeg altså finner ut av hva jeg elsker å gjøre, og det forandrer sig jo, ikke sant? Så kjenner jeg at jeg er ikke den beste til å drifte Raw, og jeg kan også kjenne at jeg orker ikke å starte en ny kafé, men kanskje ikke jeg skal starte en ny kafé. Kanskje jeg skal la noen andre starte en ny kafé. Så, så nå er jeg kjenner, ikke sant? Men hvis, hvis jeg fortsatt tror at jeg må gjøre alt, så stopper Rå. Og Rå er jo nå et eget liv, et egen organisme, som, som er ikke mig lenger. Det er en egen bedrift som står på egne ben. Og Rå vil vokse. Jeg vil se Rå vokse, men jeg kommer ikke til å stå på og kjempe for at vi åpner mange og står i front jeg vil se Råvox og jeg vil delegere så Rå kan bli kjempestort mange flere kaféer, mange flere produkter det er ingen grenser jeg får glede i å kjenne at det er en av prosjektene mine jeg vil starte podcast jeg vil skrive flere bøker jeg vil utvikle nettkurs jeg har mange ting som er meg Og det känner jeg at uh, gjør mig glad å tenke på, åh, jeg trenger ikke å stå i kaféen, liksom. Det kan de andre gjøre. Det er jeg gjort. Ja. Så jeg er en sånn... Ok, så har det litt vi kan glede. Jeg også, jeg er en homebody. Jeg tror det er... <laughs> det, når man først har liksom fått lov til det, så er det veldig vanskelig å gå tilbake og gjøre noe annet. Ja, helt mulig. Mm. Ja. ja, men du, det hørte ut som vi har enormt mye å glede oss til da Ja, virkelig Kommer til å se masse, masse mer av deg Nå er du jo i mammaperm, eller som grunner så er man jo alltid bare litt i mammaperm Men, mm. men da blir det mye tirill og gøy ting fra Oslo Raw fremover da Åh oh, ja Åh, oh, oh, ja. helt nydelig Tiril, det har varit en virkelig en frid att snakke med dig. Hvordan kan folk komme i kontakt med dig for att besöka kaféen din? Kaféene er, vi har nå to kaféer, og nå holder vi på snart å en til, så det er jo på Adamstun og Frogner. Alt wow. dette står på Instagram og på oslorod.no. Der kan man bestille, og alt, alt står der. Um Det, var bare... det skal vi selvfølgelig også linke til eh, under ja. episoden her, så linker vi til Oslo Raw eh, så hopper vi inn på Instagram de har en nydelig, nydelig Instagram-profil eh, og en flott nettside også der man kan komme i kontakt både for å besøke kaféen, men også catering og for spesielle eventer eh, så li- det er link til den ligger under eh, episoden virkelig så mye gøy i snacks, tusen takk for at du var med i dag, det var virkelig en frid å snakke med deg, vi ønsker deg en magisk dag videre for at jeg fikk være med 